0: Bienvenue sur Réponse à tout le podcast qui répond à tout sans Tabou. alors l'émission de la semaine dernière sur comment gérer le harcèlement vous a vraiment super plu et vous l'avez partagé de très nombreuses fois alors merci merci pour votre soutien et pour votre passion n'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode sinon dans tous les cas rendez vous sur mon blog valérieorsony.fr dans le menu horizontal vous trouverez le mot podcast en cliquant dessus vous pouvez accéder à toutes les émissions passées je vous rappelle que si vous vous avez envie de transformer votre corps Ne cherchez pas plus loin. Rendez-vous sur lebootcamp.com pour vous faire coacher au jour le jour. Et avec le code octobre 2019, et eh bien votre premier mois de coaching est à 1 euro. Donc n'attendez plus. Aussi cette semaine sur mon blog valeriehorsoni.fr, j'ai publié avec bonheur le témoignage de Christelle qui a perdu 76 kilos en suivant nos divers programmes. Oui oui, vous m'avez bien entendu 76. Donc n'hésitez pas à aller lire sa fabuleuse histoire sur valerieorsoni.fr Bienvenue à tout le monde qui nous rejoint en live pour cet enregistrement, n'hésitez pas à poser vos questions, bonjour à Chris, Anaïs Mme Zelle Cacharel, Sarah Lagoun Anaïs, Valérie et toutes les autres. Alors l'alimentation intuitive ou instinctive, est-ce que vous connaissez vous ne le savez peut-être pas mais j'ai été en gros surpoids à un moment de ma vie, vous pouvez d'ailleurs voir quelques photos qui traînent sur les réseaux sociaux, <rire> mais pas trop parce que moi j'ai été en surpoids avant justement l'existence de ces réseaux sociaux, ce qui fait que bah, j'ai la chance de ne pas avoir tout plein de photos de moi en gros surpoids qui traînent de partout. Alors au cours de ma carrière de régimeuse, j'ai testé 42 régimes et je continue, alors non pas pour maigrir, mais pour pouvoir vous en parler de l'intérieur. Parce que écrire basé sur un rapport médical, c'est bien gentil, mais le ressenti n'y est pas. Alors je me suis penchée sur l'alimentation intuitive suite à un article que j'ai lu un jour sur le site du magazine Psychologie. L'introduction fait rêver, écoutez plutôt. Écoutez sa faim et ses envies manger ce que l'on veut quand on veut, les principes de l'intuitive eating, donc alimentation intuitive, suscitent un véritable engouement. Et pour cause, ils sonnent le glas des régimes. Une spécialiste en nutrition nous en donne les grandes lignes et nous explique comment s'y mettre. Waouh, déjà là, quand je lis les mots « sonne le glas des régimes », je m'interroge toujours. Certes, les mots sont vendeurs, mais sont-ils vrais Parce que moi, si je laisse parler ma faim et mes envies, si je mange ce que je veux tout le temps, je vous assure que même si j'aime bien les concombres, je serai plus attiré par un bout de chocolat que par une courgette, par du fromage de chèvre fondu que par un gratin de poivron par exemple. Alors j'ai poursuivi la lecture de cet article et j'en ai lu plusieurs autres après hein, pour mieux comprendre les grandes lignes de ce fameux régime apparemment miraculeux. Bon, Déjà la spécialiste en nutrition qui est citée dans cet article de présentation de l'alimentation intuitive, elle travaille sur les troubles du comportement alimentaire et l'obésité chez l'enfant dans un hôpital psychiatrique à Sao Paulo au Brésil. Alors je me dis, elle est sûrement très grande professionnelle, mais qu'elle n'est pas forcément super connectée avec les considérations plus basiques des femmes comme moi. Mais bon, je persévère dans mon étude. Alors, nous avons constaté scientifiquement, nous dit-elle, ce Kevlin Tribble et Elise Resch, je vous en parle après, avaient soupçonné à l'époque, à savoir l'échec total des régimes. Wow. Alors notre spécialiste, hein, pour nous faire passer son message, emploie le fameux mot magique « scientifique ». On ne peut le discuter, si c'est scientifique, alors c'est du sérieux, et c'est donc prouvé. Donc si on la croit sur parole, il est donc prouvé scientifiquement que les régimes, mais tous, hein, tous sont un échec total. Alors moi je trouve qu'elle y va super fort, parce que franchement, même si les conclusions de médecins ou professeurs sont avancées, d'ailleurs on n'a pas trop de noms derrière, hein, euh, je connais suffisamment de personnes qui ont perdu du poids durablement, à commencer par maman, papa et moi-même, où je ne parle pas des bouts de campus comme Jennifer ou Christelle et les autres, les dernières témoins sur mon blog Valérie orsony.fr, donc on connaît suffisamment pour savoir que le mot échec total est un mensonge. Mais passons, ça fait vendre, ça fait lire surtout. Et la spécialiste continue, elle nous rappelle que si 95% des régimes ne fonctionnent pas, je ne sais pas d'où elle sort ce chiffre, d'après elle, les personnes reprennent du poids, voire plus en remangeant normalement. Là encore, ça veut dire quoi, manger normalement Mais elle va plus loin. Les 5% restants, on se serait dit, ceux-là, ils sont tranquilles. Eh ben non Ce n'est pas une réussite, c'est 5% qui restent. Une grande partie des gens, donc les 5%, ne reprennent pas de poids, mais vont démarrer des troubles du comportement alimentaire, précise-t-elle. Alors là, la coach que je suis bondit, mais vraiment bondit. Allons donc. On ne peut pas dire n'importe quoi. Parce que si on écoute cette spécialiste, alors 95% des bouts de campeuse ont tout repris, voire plus. Et les 5% autres ont développé des troubles du comportement alimentaire. Donc en gros, c'est 100% d'échec. Moi, je dis, c'est de la foutaise. À nouveau, ça fait lire et ça panique les gens, ce qui m'énerve. Alors, je me dis aussi que si cette approche, hein, qui est la base de la preuve que l'alimentation intuitive fonctionne, ça ne respire pas vraiment le sérieux. Bref, je passe et je me dis, je vais creuser... Et je vais lire les études de ces fameuses Evelyn Tribol et Elise Resch, qui sont des Californiennes, qui ont créé le concept de l'alimentation intuitive selon dix principes. Et je vais passer les principes avec vous en revue. Donc. Premier principe, rejeter les régimes qui vantent de faux espoirs. Alors, Elle dit très simplement, aucun ne fonctionne et tous provoquent un sentiment d'échec. Waouh alors moi, ce genre de propos à l'emporte-pièce, ça m'a toujours choqué. Alors, il est vrai que certains régimes privatifs, parfois dangereux d'ailleurs, entraînent un échec certain, on le sait, hein, là c'est une porte ouverte que l'on enfonce, mais de là à mettre toutes les approches dans le même panier, waouh Et vu que l'approche de l'alimentation intuitive est-elle aussi un régime, doit-on se mordre la queue en disant que l'alimentation intuitive est donc un échec Je plaisante, enfin vous voyez alors elle continue, hein, les spécialistes continuent en disant, plus vous vous restreignez, plus votre appétit augmente, surtout pour les aliments interdits, signale Sophie Derham, la fameuse spécialiste, vous finissez par craquer, souvent de façon disproportionnée, ce qui vous culpabilise et vous repartez alors dans la spirale d'un régime restrictif, ce qui rend triste et active la faim émotionnelle. Bon, sur ce front-là, elle n'a pas faux, mais il est bon de souligner que les programmes minceur sains comme le bootcamp par exemple, mais il y en a d'autres, ben ces programmes de minceur sains ne vous font pas entrer dans cette fameuse spirale négative. Donc là, ça va vraiment chercher très loin et je trouve que ça n'a pas de sens. Deuxième point, on nous dit qu'il faut honorer sa fin. Alors le titre paraît assez intéressant, je me dis pourquoi pas. Et là, à la phrase qui tue, Lorsque mes enfants étaient petits et me disaient qu'ils avaient faim, je les félicitais en leur disant que c'était un signe de bonne santé, explique la diététicienne nutritionniste. Waouh! Alors là, je suis bluffée. Féliciter un enfant parce qu'il nous dit qu'il a faim Associer la faim avec la bonne santé À un enfant. Je ne dis pas qu'il faut punir un enfant qui a faim, hein. ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais. De là à le féliciter, c'est un pas que je ne vous conseille pas de franchir. La faim, c'est un, un signal, notre corps a besoin de quelque chose, mais ça n'est ni bien, ni pas bien, ni un super compliment, ni les féliciter. Ça n'a aucun sens. Donc là, je trouve que la façon de décrire comment honorer sa faim en alimentation intuitive n'a pas de sens. Troisième point, faire la paix avec la nourriture. Là encore, le titre paraît intéressant. Sur le camp, on pratique beaucoup ce concept de, 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 de plaisir, etc. Mais alors là, ça va loin. Elle écrit... « Arrêter de se battre contre certains aliments et s'autoriser à manger de tout. Cette permission inconditionnelle, nous dit-elle, de ne rien se refuser, est plus compliquée à mettre en place pour des personnes qui ont perdu le plaisir de manger ou qui ne savent pas reconnaître les signaux de faim, explique Sophie Derham. »« la fée, la, la fée. <rire> Faire la paix, vous m'aurez compris. »« J'aimerais bien être une fée d'ailleurs. Euh, »« Faire la paix avec les... A... » Bien sûr, on a compris, c'est pas faux, mais en même temps, « Toutes les approches minceurs saines qui n'entraînent pas de privation de folie, ne nous rend pas folle de faim non plus. Donc là encore, le titre, faire la paix que la nourriture est intéressant, mais ça va trop loin dans l'analyse, et surtout ça met toutes les approches dans le même panier, ce qui nous rend complètement confused, comme on dit en anglais. Là encore, je dis que ça n'a pas vraiment de sens, ce pas une grande découverte en soi, mais bon, on continue, et là, là vous allez bondir quatrième point de l'alimentation intuitive, cesser de cataloguer comme bon ou mauvais les aliments. « Bannir le sucre, faire la chasse au gras, cette posture entretient une relation malsaine, nous dit-elle, hein, avec la nourriture et peut mener à des troubles alimentaires comme l'orthorexie, l'obsession du manger sain, ou la boulimie, obsession pour l'aliment dont on se prive. Aucun aliment ne fait mincir ou grossir, sans interdit, on mange de tout avec modération. » Alors là, comment peut-on dire ça Quelqu'un qui vous dit « aucun aliment ne fait grossir » Eh bien si, je vous annonce un super scoop les amis, une cuillère de sucre est vraiment beaucoup plus riche qu'une cuillère de salade verte. Je plaisante, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et dire que bannir le sucre nous rend malades mentaux, c'est faux. Arrêter le sucre de manière intelligente et éduquée n'entraîne pas de développement de troubles alimentaires, c'est faux. Il ne faut pas se laisser raconter n'importe quoi. En revanche, il est vrai que pratiquer des privations intenses et constantes peut entraîner des soucis, non seulement des sentiers physiologiques, mais aussi mentales. Alors je pense par exemple à un régime, soit un régime cétogène maximum, hein, avec 70-80% de gras, on ne mange rien d'autre, un régime hyper et intense, un régime monorégime où on ne manger qu'une sorte d'aliment, euh, des régimes où on ne mange qu'une sorte de couleur, etc. Oui, là, ça peut euh, provoquer des problèmes psy, mais attention que s'il y a déjà un terrain moi, je peux tester tous les régimes de la planète. Je n'ai pas un terrain pour développer ces maladies dont elle parle, la boulimie ou l'orthorexie, et je ne le développe pas. Donc, faut faire très attention. J'ai un article d'ailleurs sur les TCA, les troubles du comportement alimentaire, sur mon blog, valerieorsoni.fr, je vous conseille de le lire. Bon, là, toujours pas convaincu par l'alimentation intuitive, mais je me dis, vous savez, il faut garder un esprit ouvert. On continue. Point 5. Dès qu'il est repu... Alors, pardon, point 5. Respecter les signaux de satiété. Alors, Là, Évelyne Tribol et Élise Resch, là, les, Evelyne, pardon, et Elise Resch les, les grandes inventeurs euh, du régime intuitif, nous disent « Dès qu'il est repu, le corps envoie des signaux de satiété. Evelyne et Élise considèrent que nous sommes tous capables de savoir quand nous n'avons plus faim. Il suffit de s'écouter, nous disent-elles, pour repérer ces signaux, arrêter de manger au milieu du repas et se demander si on a encore faim. » au lieu d'écouter ce qui est à l'extérieur de soi, se reconnecter à ses sensations. Bon, alors là, pour le coup, c'est vérifié. Hein. On sait que prendre le temps de manger nous aide à manger moins, vu que le signal de satiété met environ 20 minutes à arriver au cerveau. Mais bon, alors, ce concept 1 n'est pas nouveau, il n'est pas lié à un régime en particulier. Donc, je ne vois pas trop ce qu'il y a de révolutionnaire, mais bon, passons au point suivant. Point 6 hein, de l'alimentation intuitive, redécouvrir le plaisir de manger. Alors, les spécialistes nous disent la chose suivante « Les régimes nous éloignent du fait que manger est d'abord un plaisir. Celui qui se fait une fête de manger va savourer ce qu'il mange et se sentir plus vite satisfait que celui qui mange avec culpabilité. » Nous rappelle les spécialistes. Euh, je ne sais pas, hein, parce que moi, quand je me fais une fête de manger une glace, euh, je vais me faire plaisir. Hein. Je ne vais pas réduire la quantité, je vais la finir. ah <rire> Enfin certes, en culpabiliser n'est pas bon, hein, mais là encore, elle met dans le même panier tous les régimes. Sachant que le mot régime veut dire façon de s'alimenter, ça n'a pas vraiment de sens. Si vous me suivez sur leboutdecamp.com, par exemple, vous savez que ben moi j'aime me faire plaisir avec des bons petits plats, et vous aussi. Et en même temps, je ne suis pas convaincue qu'il faille toujours penser en termes que manger égale plaisir. À la base, pourquoi on mange Pour vivre. Hein, sinon, on serait mort. Alors manger peut être aussi une simple façon de récupérer de l'énergie. Après une grosse séance de sport par exemple, je pense qu'attribuer du plaisir au fait de manger, pour le coup, retire la fameuse notion d'intuitivité. Parce que nos ancêtres à nous, ils se nourrissaient pour survivre. La notion de plaisir n'était pas là. Je tue mon mammouth, je mange, je survis. Il n'y a pas de mammouth, je ne mange pas, je meurs. Enfin je veux dire, il faut regarder les choses en face. Donc c'est nous qui avons créé ce concept. C'est nous qui avons en fait remplacer l'intuition de nos ancêtres par la rationalisation et l'hédonisme. Il faut qu'on se fasse plaisir. Alors, on est passé de « j'ai faim, je dois manger » à « manger doit rester un plaisir ». Je ne suis vraiment pas sûre que cette approche où on s'impose une réaction ou une perception soit vraiment la culture de l'intuition ou de l'instinct. Mais on continue. Ah Point 7. Apaiser sa faim émotionnelle. Alors là, les spécialistes nous disent « la tristesse, l'ennui, la colère des émotions qui peuvent nous amener bien souvent à nous consoler avec des aliments réconfortants souvent les plus gras, sucrés, salés euh, Evelyne et Élise proposent de trouver d'autres moyens pour apaiser et se consoler la faim émotionnelle est souvent activée par les régimes restrictifs nous précise la fameuse spécialiste Sophie Derame bon, alors ça nous le savons hein. compenser son stress par de la nourriture se récompenser avec des gâteaux quand on a atteint un objectif n'est pas une démarche idéale pour perdre son poids de manière saine. Sur ce front, on est d'accord. Mais en même temps, ne nous culpabilisons pas si parfois on se rassure avec un petit bout de chocolat. Moi je vous avoue, si vous me suivez sur les réseaux, il y a eu un gros tremblement de terre il y a deux jours. Enfin, gros pour moi <rire> Et je vous avoue que bon, bah, le tremblement de terre 4.7 sur l'échelle de Richter, moi je suis sur un terrain qui s'appelle un terrain mouvant, c'est-à-dire qu'on ressent beaucoup les chocs dans mon bâtiment. Euh, à 22h30 je venais de m'endormir paf, réveillée en sursaut moi je panique quand il y a un tremblement de terre j'ai vraiment peur, j'ai fait de la méditation pour essayer de me remettre de mes émotions et le sommeil ne revenait pas et j'ai eu faim avec ce stress etc, et eh bien vous savez quoi je me suis écoutée, tiens donc oui oui j'ai suivi mon intuition nocturne et je suis allée affronter le, gérer le stress et la peur avec quelques carrés de chocolat noir et franchement je me suis rendormie après comme un bébé, donc vous pouvez me jeter la première pierre ou le premier carré de chocolat si vous le voulez, mais j'assume. Autant je pense qu'il ne faut pas se dire oh, « j'ai un problème au travail, je mange une barre de Mars », autant de temps en temps un phénomène isolé qui est vraiment une grande panique pour vous, si ça vous fait un petit truc de bien, tant mieux. Maintenant, pour éviter ça à vos enfants, ne les rassurez pas et ne les récompensez pas avec du gras et du sucré. Comme ça, ils ne répliqueront pas ce comportement plus tard, quand ils seront grands. Voilà, le point 8 de l'alimentation intuitive, c'est être bienveillant avec son corps. Alors là, la phrase qui tue... Attention, si vous prenez en cours, ce n'est pas moi qui dis ça. Hein. L'insatisfaction corporelle et la poursuite de la minceur caractérisent les abonnés au régime qui se fixent bien souvent des objectifs irréalistes. Commencer par s'apprécier, éviter de se dévaloriser, c'est déjà un grand pas. Alors, la bienveillance, nous la pratiquons déjà sur le bootcamp, et pas que sur le bootcamp, sur d'autres régimes bienveillants et respectueux du corps. En revanche, ne pas accepter son corps en l'état, Vouloir être plus tonique, donc ressentir une insatisfaction pardon insatisfaction corporelle, n'entraîne pas. pas, oh ben sinon pas à dire... <rire> Je reprends. Je dis ne pas vouloir accepter son corps en l'état, vouloir être plus tonique, donc ressentir une insatisfaction corporelle, n'entraîne pas forcément un enchaînement de régime. Il hein faut être clair là-dessus. Si on tombe sur une approche saine, type le bootcamp dès le départ, je vous assure, on ne rentre pas dans un cycle infernal. Alors, on est bien d'accord sur le front du self-love, il faut s'aimer, mais bien sûr, parce que si on n'a pas ça, c'est dur de rester motivé. Mais ne pas accepter le corps en l'état et vouloir se remuer, pour moi, n'est pas forcément un point négatif, voire même un point positif. Bon, alors, le neuvième point de l'alimentation intuitive, je vous jure, j'ai bondi quand j'ai disais cet article, enfin, ça m'a fait travailler les cuisses, en tout cas. Alors, ça, c'est fort. L'intuitive eating encourage de faire de l'exercice. Bon, on est bien rassuré. Non pas pour brûler des calories, mais pour s'offrir un moment de détente, de partage avec des amis et surtout pour se sentir bien dans sa peau. Bon, alors là, je dis stop. Un moment de détente, oui. Partage avec les amis, oui. Se sentir bien dans sa peau, oui. Mais aussi, bon sang, il faut regarder les choses en face pour brûler des calories. Je suis désolée. Il n'y a pas de mal à se dire... « Bon, bah, je viens de dévorer un Paris-Brest, un quignaman. » Eh bien, tu sais quoi ?« Je vais aller les brûler en marchant deux heures sur la plage. » Ça ne nous rend pas malade mental que de penser comme, pas, comme ça. Ça n'est pas quelque chose qui détruit notre self-estime. C'est plutôt rationnel. Réaliser ce que représente notre prise alimentaire... Et se comporter activement en fonction de nos repas et, et snacks éventuels, ça n'est pas un signe d'un problème mental. Franchement, je ne comprends pas cette approche. Enfin, je la comprends pas euh, qu'on puisse penser que c'est quelque chose qui a du sens. Alors, le dixième point, euh, le dernier, hein, je vous épargne les autres, il y en a que dix en principal, euh, de l'alimentation intuitive, c'est prendre soin de sa santé de façon globale. Waouh, c'est tellement vague ces trucs, j'arrive pas à comprendre qu'ils aient eu du succès avec ce régime. Alors bon, en gros leur phrase de clé c'est quand on fait confiance à son intuition, on mange des aliments qui nous font du bien aux papilles et à la santé, sans être dans l'obsession de l'aliment santé. Bon alors là je bondis à nouveau, parce qu'à nouveau, moi quand je fais confiance à mon intuition, sans faire preuve de rationalisation, d'intelligence, eh bien j'ai envie de finir le gâteau au chocolat. Oui oui, il est si bon, j'ai envie de finir. Ou le saucisson, ou autre chose grasse. Après, au fil des années, on apprend. On apprend à mieux gérer ses envies et à se déshabituer du sucre, par exemple. Mais basé sur ce que je vois, sur ce que je lis et sur les gens que je côtoie, j'ai peine à penser qu'avec cette fameuse confiance en son intuition, on ne mange que des aliments qui nous font du bien. Et alors, il continue en disant qu'il faut restaurer des routines. Alors, il faudrait savoir si on est intuitif ou si on se crée des routines, hein, parce que l'un ne va pas avec l'autre. On nous dit que pour certaines personnes, il est essentiel de restaurer des routines comme des repas à heure fixe. Alors bon, on a un cerveau, hein parce que si on impose des horaires, vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'il n'y a plus d'intuitif C'est pas très clair cette affaire. En plus, en 2019, on sait bien qu'imposer des, des repas à heure fixe, ça va à l'encontre du métabolisme. Certaines personnes ont faim le matin, d'autres n'ont pas faim le matin. Certains peuvent se coucher sans manger, d'autres ont besoin de manger le soir. Ça n'a pas vraiment de sens, vraiment. Et la dernière phrase qui m'a tuée de Sophie Derham, cette spécialiste. « L'alimentation est un lubrifiant social, elle permet de partager des repas ensemble, de retrouver le plaisir de manger et de se reconnecter avec la faim, c'est essentiel et c'est faux. Parce qu'on le sait, quand on est assis à table avec plein de copains, on n'est plus connecté avec sa faim, on grignote ce qui est devant nous et c'est plus du tout de l'intuition. » Bon alors moi du coup je suis très perturbée parce que j'ai lu toutes ces choses sur l'alimentation intuitive que je viens de vous, de vous évoquer et je ne suis pas vraiment plus avancée sur ce concept qui est pas très clair, qui avance tout et son contraire. Parce que pour résumer, l'alimentation intuitive vous dit de suivre vos envies sans vous poser de questions. Du coup je me suis dit on va fouiller, on va aller analyser un peu plus en détail parce que du coup il y a plus de choses. J'ai découvert qu'il y avait l'alimentation intuitive dont je viens de vous parler mais il y a aussi le fameux mindful eating, donc je vais vous parler dans deux secondes l'alimentation instinctive et j'en passe alors le mindful eating c'est la pratique de la pleine conscience alors quand elle elle a été inventée dans les années 90 hein, par le docteur euh, jan chozenbeil qui est, qui est toujours d'ailleurs un pédiatre et un professeur de zen alors le mindful eating ou la pratique de la pleine conscience ça vous propose de redécouvrir les faims et les émotions qui nous assaillent ainsi que de percevoir l'acte de manger avec tous nos sens en clair ça se traduit par « prendre son temps pour manger »,« réfléchir avant de manger »,« réfléchir avant de décider quoi manger ». Alors, si vous suivez mon programme de coaching nutrition « leboutdecamp.com ben », vous le pratiquez sans savoir. Je trouve que la pratique de la pleine conscience, ça a du sens et c'est clair. Alors, l'alimentation instinctive, quant à elle, est un peu à part. Même si on pourrait penser de prime abord qu'il s'agit de la même chose, que l'alimentation intuitive, eh bien, pour certaines personnes, ça l'est, hein, mais pour d'autres, il y a tout un courant qui s'est développé, qui dévie de l'alimentation intuitive. Du coup, pour ce courant-là, l'alimentation instinctive correspond à une alimentation strictement crue et non cuisinée, donc qui donc s'accompagne de beaucoup de restrictions, et je ne la recommande pas. En gros, l'idée, c'est, bah je mange comme nos très, 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 très lointains ancêtres. Voilà. Bon, alors, après avoir décortiqué ce sujet assez flou, je suis partie à Tahiti et j'ai décidé de pratiquer l'alimentation intuitive, de, de vider mon cerveau parce que selon le Larousse, l'intuition veut dire connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement et à l'expérience. Alors, moi je me disais que oblitérer l'expérience de la démarche nutritionnelle, ça n'avait pas de sens. Oublier de raisonner aussi, parce que bon, nos expériences en la matière, elles nous aident à prendre les bonnes décisions. Se dire, si je mange ça, je vais grossir. Si je mange trois pizzas au lieu d'une, bah, ça fait beaucoup. Mais pourquoi pas Je suis partie dans une démarche à l'aveugle, l'intuition. J'ai testé. Alors à Tahiti, j'ai beaucoup bougé. Hein, parce que le mouvement quotidien et les exercices réguliers sont devenus un classique de ma vie et des réflexes. Après des années de pratique mais côté nutrition, je vous assure, je me suis éclatée l'intuition a pris le dessus. Et j'ai mangé ce dont j'avais envie, intuitivement, sans raisonner donc et sans utiliser mon expérience. Et comme le dit Christelle en direct, j'ai vu mon Didi chéri <rire> à Tahiti, un copain tahitien local. Alors ça m'a donné quoi cette alimentation intuitive Eh bien, des pizzas au petit déjeuner. Elles étaient fort délicieuses au demeurant. J'avais besoin de l'énergie parce que j'allais plonger en eau profonde et en eau froide. Alors je me suis fait plaisir avec mes pizzas. Et puis, vous savez quoi, j'adore le chocolat. Alors, je me suis fait plaisir avec du chocolat, plus que de raison, mais, mais mon intuition me disait, euh, fais-toi plaisir, alors je me suis écoutée. Après tout, je bougeais beaucoup, hein, donc euh, pourquoi pas. Et puis le soir, mon ami Christophe, chez qui j'ai résidé, qui cuisine comme un dieu, nous faisait des gratins dauphinois, alors je sais, hein, c'est pas très thaïtien, des gigots d'agneau, du poisson en crème de vanille, et donc je me suis fait plaisir. J'ai suivi mon intuition. Bref, zéro calcul, zéro analyse du pur instinct et donc de l'intuition. Alors d'après vous, il s'est passé quoi ben, Il s'est passé ce qui se passe quand on n'utilise pas son expérience pour grandir. J'ai mangé plus que je n'ai brûlé. Et je suis revenu après 10 jours d'alimentation intuitive avec 3 kilos en plus. Oui oui oui. Alors la conclusion de cette histoire est la suivante. Cette approche est très belle sur le papier. C'est beau, hein, les mots sont beaux. Hein faut vous écouter, faites-vous plaisir. Bah, c'est vrai que les propos font plaisir à lire et quand on a choisi les mauvais régimes et que l'on va d'échec en échec, on est prête à tout et on aime s'entendre dire « écoute-toi ». Mais ces propos nous permettent de réduire le stress lié à la prise alimentaire, c'est vrai, mais ils ne résolvent aucun problème de poids, bien au contraire. Bref, je suis loin d'être fan de cette approche déresponsabilisante et sur laquelle je n'ai pas vraiment trouvé d'études sérieuses Contrairement au concept du Mindful Eating, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, la pleine conscience, qui lui est très très bien documenté. Bon, j'ai tout de même pris ces foutus 3 kilos, alors je vais me remettre à pratiquer l'alimentation intelligente et informée avec mon programme lebootcamp.com. La bonne nouvelle, c'est que les kilos pris rapidement se reperdent rapidement. Ouf, on est rassuré bon, En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur lebootcamp.com pour un coaching nutrition qui a fait ses preuves. Vous pouvez même commencer avec 1 euro par mois eh ah oui, en utilisant le code octobre 2019. Bon, on va passer à vos questions. Marianne Stellar, question sur Instagram. Vas-tu continuer des exos en direct après Yoga Fit Burn Je suis super fan de ton énergie de folie. Ah bah ça fait plaisir, Marianne. Ce matin, quelqu'un disait que j'étais très fatigante dans mes vidéos parce que je sautais dans tous les sens, je disais you, <rire> je vous encourageais, alors que plein de gens me disaient que c'était bien. Eh ben, bah, c'est marrant parce que mon esprit n'a vu que cette critique. Je me suis dit, mince alors, c'est pas bien du tout et après j'ai vu plein de gens me dire mais non on adore votre énergie Valérie continue etc alors oui vous me l'avez tellement demandé que je suis en pleine finalisation d'un autre programme pour décembre avec des approches encore toutes nouvelles pour vous surprendre encore et d'ailleurs si vous voulez nous rejoindre il n'est pas trop tard pour le yoga fit burn vous pouvez aller sur lebootcamp.com dans la boutique et non seulement vous trouverez le yoga fit burn mais en plus vous trouverez d'autres programmes fitness et on vient de créer un truc tout neuf les fameux packs oui des packs où quand vous prenez deux programmes et ben il y a une belle réduction. prochaine Question sur Instagram de Mahud009. Faut-il prendre quelque chose avec la vitamine C pour l'activer Ah, ça c'est une très bonne question. Faut-il prendre quelque chose avec la vitamine C pour l'activer Mais avant d'y répondre, je vais vous demander quelque chose. C'est quoi une vitamine Qu'est-ce que vous reconnaissez dans le mot vitamine eh bien, on reconnaît le mot « vie ou vita » du latin « vita » qui veut dire « la vie hein, » et le suffixe « amine » qui signifie euh, « composé organique hein. ». Alors, il s'agit de molécules qui régulent l'activité enzymatique et hormonale de l'organisme humain. Alors, compte tenu que le corps n'a pas la capacité de les synthétiser lui-même, les vitamines sont des substances qui doivent être obtenues par l'alimentation. On ne peut pas les fabriquer à l'exception. Bon par exemple, le chien fabrique sa propre vitamine C, mais nous ne sommes pas un chien. <rire> en tout cas, la vitamine C, elle fait partie de ce qu'on appelle des vitamines hydrosolubles, qui est donc bah, hydro, dans le, qui, qui peuvent se, se, comment dire, se, ah, fondre dans l'eau. <rire> J'aurais pas le mot. <rire> L'avantage de ce groupe de nutriments, hein, c'est leur élimination par l'urine en cas de consommation excessive. De fait, il est quasi impossible de subir une intoxication à l'acide ascorbique, qui est le nom scientifique de la vitamine C, euh, contrairement aux vitamines A par exemple, ou E qui peuvent elles entraîner des problèmes. Mais attention tout de même, parce que les études montrent que des consommations excessives de type 10 grammes par jour, oui c'est beaucoup, euh, entraînent des soucis de santé, donc attention, on ne fait pas n'importe quoi. Si on reste dans les 1 à 2 grammes par jour de vitamine C et sans conditions médicales particulières, la prise de vitamine C ne devrait pas poser de problème et voire mieux vous faire du bien. Alors pour ma part, je prends euh, deux fois 1 g de vitamine C par jour et ce depuis 20 ans. Tout simplement parce que la vitamine C est indispensable pour euh, la fabrication du collagène, parce qu'elle agit en, en, en cofacteur enzymatique, elle stabilise les acides aminés indispensables à la synthétisation du collagène et de goût assure eh bien, la santé, la beauté de la peau, des dents, des cheveux, des articulations. Je dirais que c'est un peu, ah non pas un peu, un de mes secrets euh, de jouvence. Mais attention, euh, je vais vous dire aussi, comme toute prise de médicaments, suppléments, herbes, vitamines ou autres, Toujours consulter un spécialiste en supplémentation avant de vous lancer dans l'aventure. Et pour revenir à la question, non, il n'est pas la peine de combiner la vitamine C avec autre chose quand on la prend oralement. Elle fonctionne très bien en solo. Question de pour danser. Oh, c'est beau ça comme euh, pseudo. Distinguer la véritable psychologie positive et les arnaques type loi de l'attraction. Ah Alors ça, c'est vraiment un gros sujet en ce moment qui du coup m'a poussé à prendre une décision. Je dédierai le podcast de la semaine prochaine à la loi de l'attraction, à la véritable psychologie positive, méthode Coué, etc. Mais en attendant, si vous voulez rire, allez donc voir mes stories sur Instagram, Valérie Orsoni. Je me moque de la sagesse Instagram un peu cucul praline que je vois de plus en plus circuler sur les réseaux sociaux. Si, en revanche, vous avez des expériences avec la loi de l'attraction... Avec le secret ou avec toute autre approche du genre, n'hésitez pas à m'envoyer votre histoire anonyme ou pas. Ça, je peux parler de vous en rendant la chose anonyme, en m'écrivant à votre coach at lebootcamp.com et en mettant psycho dans le titre du mail. À nouveau, si vous avez une expérience avec la loi de l'attraction, ça m'intéresse. Question de Dream Big. Attends, non, de Deb Dream Big 20 2019. Qu'est-ce que je raconte Question de Deb Dream Big 2019. Pardon. <rire> Alors ma chère Deb, déjà il va bientôt falloir changer le chiffre, hein, Dream Big 2020. Comment arrêter de manger trop vite Ah, eh bien, cette question, elle rejoint un peu le sujet principal du jour, voire même beaucoup, à savoir euh, l'alimentation intuitive. Donc, en fait, là je vais vous choquer. Intuitivement, on est censé manger super vite pour plusieurs réponses. Un adversaire peut nous piquer le bout de mammouth nous avons mis deux jours à chasser ou bien un événement peut nous faire quitter le lieu où la nourriture est stockée alors en termes de réflexe vous ne verrez que très 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 peu d'animaux qui prennent leur temps pour déguster leur menu c'est d'ailleurs pour cela que le fameux signal de satiété qui n'arrive qu'après 20 minutes existe ça a contribué à notre survie pendant des dizaines de milliers d'années mais en 2019 alors que le danger de se faire voler sa cuisse de mammouth n'existe plus, eh ben, ces 20 minutes contribuent à notre surpoids. Donc oui, vous avez raison, il faut prendre son temps pour manger mieux et moins. Seulement, voilà, ce n'est pas toujours facile. Quand on a des déjeuners de business, quand on court entre des rendez-vous, à la crèche et tout, ce n'est pas facile. Alors, il faut oublier l'intuition là-dessus pour le coup. Il faut rationaliser et mettre en place des techniques de ralentissement de la prise alimentaire. Alors, un truc tout bête qui va vous faire rire, mais manger avec des baguettes par exemple, bah, Ce n'est pas très facile, même si vous êtes doué, et bah, ça va vous ralentir. Vous pouvez aussi vous servir des choses lentes à manger, comme un artichaut par exemple, hein, ou un aliment qui vous demande de la mastication. Par exemple, préférez un filet de bœuf à de la viande hachée, parce que finalement, la viande hachée elle est déjà pré-mastiquée en quelque sorte. Ou alors, vous pouvez vous servir une entrée dans un endroit, dans la cuisine, aller la manger ailleurs, revenir dans la cuisine pour vous servir le plat principal. L'idée, et vous m'aurez comprise, hein, c'est d'allonger la prise du repas au maximum pour en tout cas dépasser les fameuses 20 minutes. Aussi, prendre le temps de s'asseoir et ne pas manger dans sa voiture entre deux rendez-vous contribue aussi au ralentissement de la prise de nourriture. Alors il existe d'autres techniques, ça m'a fait réfléchir cette histoire euh, que je continuerai de vous partager soit ici euh, en podcast dans d'autres questions, euh, soit dans mon programme de coaching minceur et bien-être lebootcamp.com. Voilà, c'est la fin de ce podcast qui je l'espère vous aura autant plu que les précédents, je compte sur vous pour le partager au maximum et surtout n'oubliez pas de me mettre un 5 étoiles sur votre plateforme de podcast que ce soit Overcast, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Juste pour euh, bah, satisfaire mon ego et me récompenser du temps passé à préparer ces émissions. Merci Christelle qui me met des petits cœurs et des petits mots gentils pendant le live. Enfin, pour retrouver la ligne de vos rêves ou simplement bien être au top de votre forme, rejoignez-nous sur lebootcamp.com avec le code OCTOBRE2019 pour démarrer avec 1 euro seulement. Je vous laisse avec une super musique pleine de bonne humeur et je vous dis à la semaine prochaine. Cross the line, and my face is flashing signs. Seek it out, and you shall find old. But I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I